0: En esta ocasión vamos a platicar de la trilogía de Richard Later, Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo también a Roberto Ortiz.
2: Carlos, tenemos dos invitados especiales y vamos a hablar de una trilogía sui generis en la historia del cine una trilogía fina, sutil, inteligente con tres vertientes narrativas diferentes y me parece que hay mucha sustancia de la cual hablar
0: Muchísimas cosas que decir Roberto, yo estoy muy entusiasmado de que nuestros amigos puedan acompañarnos en esta ocasión Mariana Negrete, eh, amiga de hace muchísimo tiempo, ella trabajó directamente en Editorial Premier, en la revista Cine Premier ahí es donde nos reencontramos después de muchas historias de vida en, en, la, en la que nuestras existencias han cruzado y actualmente Mariana es directora editorial de la revista Skyview.
3: Muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí, de verte y platicar pues, de lo que se trata esta gran trilogía
0: Muchísimas gracias Mariana, qué gusto tenerte Y regresa a estos micrófonos, eh, no ha estado ausenta prácticamente porque es un invitado frecuente Estuvo un año fuera de México, eso pues, complicaba algunas cosas Pero ya está de vuelta Iván Morales, él es colaborador de la revista cine Cinepremiere Cineasta, hemos hablado aquí de su trabajo con la película Sincronía Queremos después, en tu papel de realizador, que hablemos de los
1: siguientes proyectos, ya que estén concretados. Este, Felicidades por todo lo que has hecho Iván y gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. No, hombre, gracias. Hablemos, hablemos de Before Sunrise. Muchas Así gracias. Es. Me da mucho gusto estar aquí. Sí, pues, yo, pues fíjate que les quiero decir a nuestros
0: amigos eh, de Cinemanet, a nuestros amigos cinéfilos, agradecer por supuesto a Paulina Villavicencio, nuestra productora, que está ahí en los controles, en la postproducción, en la gestión, en las relaciones públicas, en las funciones de prensa, es el rostro de Cinemanet en todos estos eventos. Este, Gracias Paulina por estar en todo eso. Eh, bueno, platicamos con todos, eh, amigos, fuera, dentro y fuera de los micrófonos, que eh, nos parece, a, a mí en particular, que no hay una trilogía en cuanto a calidad cinematográfica como esta, salvo quizás Toy Story, ¿a qué me refiero? No a lo temático, sino a que podamos conservar una misma calidad en el producto fílmico, película tras película, que no decaiga, que no digamos la primera es excelente, y la segunda es un horror, la tercera casi siempre es una basura... Eh, ni el padrino, ¿eh? ni el padrino logra esta consistencia de calidad, eso creo yo. Ahorita vamos a platicar cada uno de este asunto. Yo quiero cederle primero la palabra a Mariana. Eh, yo creo que, eh, que estas películas se pudieran ver, eh, tardaron 18 años en, en realizarse y en exhibirse, cada una tiene un espacio entre, entre la otra de 9 años, eh, la primera es de 1995 y en este año del 2013 se estrenó la tercera, un estreno además mo, modesto como han sido siempre estas películas de corte independiente, si no las han visto... Pues ahorita es buen momento de cambiar de episodio, escuchar el de Tarantino, algún otro, porque es inevitable que contemos lo que sucede no nada más en, en, en el plano del análisis, sino también de la narrativa, sino de la anécdota de cada una de esas películas. Creo que es muy importante. Eh, así que con esta advertencia, pues sigamos y si quieres Mariana, platicamos un poquito de qué se trata la primera película que se llama Before Sunrise, Antes del, Amano del Amanecer. Las películas eh, son escritas por Richard Linklater y son protagonizadas por Ethan Hawke y Julie Delpy. Ya después, a partir de la segunda y tercera película, ellos también colaboran en el guión, de lo cual hablaremos un poquito más adelante.
3: Y chistoso porque justo hoy que estaba buscando un poco de información al respecto, estaba oyendo una entrevista que les hicieron en la conferencia de prensa de Berlín, donde se presentó esta última, y Richard dijo algo que me pareció muy cierto. Él cuando hizo el casting, estaba buscando realizadores que también fueran creativos para el área, digamos, para el detrás de cámaras, porque quería que proyectaran, pero querían, quería también que escribieran un poco sus diálogos que, que los hicieran suyos y que tuvieran esa chispa de hacerlos propios, que no se sintiera como estoy recitando las líneas, sino me convertí en el personaje y voy a sacar y voy a transformarme en ese personaje. Y creo que es algo que, que le da todo el éxito a esta trilogía, que son dos actores, realizadores, escritores muy creativos y que tienen toda esa magia adentro ...que saben muy bien dónde colocar las palabras... ...que se nota el trabajo que hay detrás... ...o sea, no hay una improvisación en estas películas... ...o sea, se trabajó el guión eh, por muchos años... ...bueno, entre una y la segunda, por ejemplo... ...y la segunda y esta... Este, ...pero ellos hablaban de casi dos años... ...de una corrección de guión... ...que no ves en cualquier película, ¿no? Sí se nota un trabajo extraordinario por parte de los dos.
0: Un compromiso, un compromiso tremendo... Eh, Iván, ¿tú nos
1: quieres contar la anécdota de la primera película, Before Sunrise? Sí, pues es muy sencilla. Eh, esencialmente son, es, un, es un viajante, viajador, viajero, viajero, viajero. <risa> Este norteamericano, que está en sus últimos días en Europa, se fue de mochilazo después de ciertas cosas que le suceden, de las cuales nos enteramos a lo largo de la película, y está en un tren que tiene que... Eh, llegar hacia no, su a avión Viena. sale desde Viena, ¿no? Sí. Y es por eso llega a Viena, en donde se encuentra esta muchacha que se llama Celine, es francesa. Y para no hacerles el cuento largo, básicamente la enamora y le dice, oye, yo tengo que tomar mi avión en la mañana, no tengo nada que hacer, no estamos... tengo lana para el hotel. Ajá. Me voy a pasar caminando por ahí. Me caíste bien, sé que te caí bien. Te bajarías conmigo y pasar la noche conmigo caminando por ahí. Y pues así empieza y toda la película es ellos dos deambulando por la ciudad conociéndose y hablando. Y es eh, todo, todo surgió a partir de una cosa muy similar que le pasó a, a Richard Linklater. Curioso porque mencionaste que estuve viviendo un año fuera El donde estuve viviendo fue en Filadelfia y a él donde le sucedió esto fue en Filadelfia, en el 89. Y pues la historia de él es diferente, pero de ahí como que vino esta... Y la,
0: la anécdota de él es que conoció a una mujer una tarde y pasaron toda la tarde viajando y conociendo la ciudad y, y después nunca se volvieron a ver, ¿no? Uh -huh. Platicando. Y al final de cuentas, este tipo de experiencia, él la quiso transmitir en esta película antes del amanecer.
2: En la parte inicial de la primera... En, en la parte inicial de la trilogía, creo que ya visualmente tenemos una sugerencia de lo que vamos a ver, pero al mismo tiempo lo que va a ser como un proyecto que no se consideraba en ese momento como proyecto de largo aliento pero que cuaja muy bien. ¿A qué me refiero? Lo primero que vemos en los créditos es una vía del tren. Es una vía del tren no al tren mismo pero sí que hay un recorrido y de repente hay como una desviación, se va otra vía y regresa a la vía original de tal manera que esto nos está sugiriendo visualmente un medio de transporte como es el tren que tiene que ver con cambios que se dan en el tiempo y el espacio. Y lo que vamos a ver efectivamente a continuación, de manera inmediata, después de esos créditos, es la posibilidad de un cambio de destino a través de un tiempo y de un espacio específico. El espacio es uh, efectivamente una ciudad y el tiempo es acaso una noche. Y otra cuestión que nos recuerda mucho a Buñuel, el, la presencia del azar. Es a partir de una situación azarosa, es decir, la discusión álgida de una pareja madura sobre cuestiones de la pareja amorosa. Y esto se va a conectar, ya viendo las tres películas, con lo que va a ser el debate de la relación de la pareja amorosa ya con familia en la tercera parte. ¡Qué curioso! Aunque esto no estuviera anticipado por parte del director, ya estamos viendo ahí lo que va a ser el germen de la película. Es decir, la vida es cambio o un cambio que no se da a través del tiempo y del espacio. Y finalmente es la circunstancia la que se tiene que aprovechar para que esta vida se convierta en destino.
1: Yo creo que, eh, sin más, allá, como dices, no, esto nunca fue planeado ni nada, pero creo que lo que hay que señalar, la importancia de todo esto es la inteligencia que tuvieron los tres para que suceda exactamente lo que estás diciendo, para analizar así palabra por palabra qué dijeron hace nueve años y unirlo en la segunda vez que lo hicieron. Y esta tercera vez, volverse a leer y repasar cada texto para que, por ejemplo, la historia del niño, en la segunda menciona a él, es que quiero... y fue una línea así que nada más la dice de lo más x es que no quiero dejar a mi hijo solo. Y eso es el detonante para toda la tercera parte. Entonces, ves estos, estos hilos conductores a lo largo de, de, de toda la película, que creo que eso es lo, lo, lo que hay que rescatar, la inteligencia de ellos tres. Ahora, en términos de historia de cine, digamos, de metaanálisis de esto, haciendo referencia a Buñuel, como dices, creo que yo más que eso, lo import, la importancia de Before Sunrise viene en el momento en el que se da. Y, y los cineastas que acompañan a Richard Linklater en ese año fantástico que fue el 94, 95 en Sundance, y son Kevin Smith con Clerks son Robert Rodriguez con el mariachi y unos años antes Tarantino con Perros de Reserva. Creo que son cineastas que están diciendo, al diablo con, con las estructuras que existen, vamos a regresar, o sea, están claramente, sobre todo él creo que está claramente influenciado por la nueva ola francesa, quiere rescatar estos diálogos que parece que no van a ningún lado y yo más bien, la, el, en términos de estilo, por ahí haría las, las, las referencias, el rescatar esta, este caos.
3: Sobre todo también eh, porque en esa época no se acostumbraba, a lo mejor en el cine europeo sí, pero en el cine americano, estas tomas de 14 minutos sí. platicando, no las veías antes. Entonces sí creo que ellos llegaron a romper un poco el molde del cine independiente que se estaba llevando a cabo en esa época.
1: Sí, fue el decir, ¿saben que Nosotros queremos hacer cine. Y el, el... una anécdota que cuenta Kevin Smith, por ejemplo, sobre Richard Linklater, creo que es muy clave. La primera película de Richard Linklater fue Slacker. Y es una que comentábamos hace rato, es dos Diferentes grupos de dos personas hablando en diferentes momentos. Van caminando, pasan junto a alguien más y ahora nos quedamos con ellos. Y vemos su conversación, pasan junto a alguien más y nos quedamos con ellos. Y son conversaciones de lo más banales en apariencia, hasta que las empieza a desmenuzar. Eh, Kevin Smith cuenta la anécdota de que cuando él vio eso, que es una película que si la vemos ahorita a la vez hecha con las patas, él dijo, ¿eso cuenta? Y creo que esa frase, él, eso cuenta como película porque yo puedo hacer eso. Eso es lo que, lo que estos cinco o cuatro cineastas aportaron al cine. Y es lo que, digo, si, si, si me permiten hacer la conexión con la película que yo dirigí, Sincronía, al final por eso terminamos con esa dedicación. Tenemos una dedicación a Richard Linklater, Kevin Smith y Robert Rodríguez, porque fueron los que dijeron, sí se puede sostener una película con puros diálogos. Yo no sé si nosotros lo logramos o no. Mi punto es nada más que ellos dijeron, sí, vamos a poner a la gente a hablar y que hablen. Y ahora, regresando a la trilogía de la que se supone que estamos hablando, el hacer estos... que son seis horas de puro diálogo es magnífico, que es lo que a mí me... Digo, si empezamos a hablar con problemillas que tuvimos, es lo que a mí me chocó un poquito de la tercera. Pero supongo que... El, Hablaron más específico de eso. Más. De esa,
0: un poquito más adelante. Fíjate que ahorita que mencionabas este asunto de las conversaciones que se cruzan y que te vas con el otro personaje en televisión, la serie El Precio del Deber, Hill Street Blues, hacía eso. Y eso me parecía una cosa verdaderamente fantástica. El caos de una estación de policía en una zona eh, pues de alta criminalidad, de rezago social y demás, te permitía que estuvieras viajando con los diferentes personajes de esa manera. Conversaciones inconclusas que te daban esa idea de que todo estaba en un universo real. Bueno, regresando a todo esto que están todos comentando, la película es el encuentro y posibilidad del amor, de la identificación con otra persona. Es posible que a través... Eh, es una quizá la pregunta de la primera película y que se mantiene a lo largo de las otras tres, de las otras dos. Eh, es posible que en un espacio tan breve de tiempo, en un lapso tan corto, pueda alguien identificarse de una manera tan importante con otro individuo, no nada más... De ...de otro país... no, ...sino de otro continente... ...separados... Eh, con, la, ...con divisiones del, del, del pues del idioma también... ...ideología... ...contexto... ...educación... ...expectativas... ...y demás... ...y creo que esa pregunta... ...no se responde en la primera película del todo... ¿no? ...porque se conocen... ...algo hay que decir... ...y por qué se llama así cada película... ...antes del atardecer... ...antes del anochecer... ...antes de la medianoche... ...cada película transcurre en unas cuantas horas vaya casi, casi parecería en tiempo real no lo es, pero son unas cuantas horas que ellos están viviendo juntos, que los somos testigos de unas cuantas horas de sus vidas, y es increíble que con estos pocos recursos, con el, el, el recurso de la, del plano secuencia, de unos diálogos bien preestablecidos, en, en un sentido, bueno, son eh, triviales de alguna manera, ¿no? Los mismos diálogos de Tarantino también lo son en otro sentido muy distinto y funcionan muy bien. Aquí eh, me parece que esa conexión la estamos viviendo como espectadores, hombres o mujeres, ¿no? Es importante tener también.
3: Yo creo que es un punto álgido de, de esta trilogía que yo creo que tanto hombres como mujeres sí. se identifican. O sea, no solamente se fueron por el plano amoroso, que digamos le puede llegar al target femenino, sino que también hay, hay se plantean muchas preguntas, no sé, hasta metafísicas si quieres, o muy espirituales, ¿qué hay más allá? Que creo que también los hombres este, han llegado hasta ahí, ¿no? Eh, para mí creo que... No sé, como que el corazón de esta, de esta trilogía es ese, que, que no hay una batalla de los sexos, sino que te puedes identificar en cualquiera de las dos partes, ¿no? No necesariamente con Jesse o en mi caso con Celine, ¿no?
2: Dos cosas, eh, tú mencionabas estas películas que están muy dialogadas, efectivamente, yo diría que es uh, un hiperdiálogo, que efectivamente está muy bien fincado en el cine europeo un Antonioni, un René, el mismo Berman. Y si nos fijáramos en Berman, diríamos que esta trilogía, sin ser bermaniana, tiene mucho de Berman. Porque es una cinta que habla del amor, que habla de la conciencia de la muerte, que habla de la posibilidad o no amorosa. Y lo interesante de la primera parte es que pareciera que estamos no ante diálogos, creo que nunca superficiales, porque ambos personajes son... ...inteligentes, sí. ella es sumamente sensible. Después vamos a, a comprobar, a constatar en la segunda parte que él también... ...porque es un escritor que inclusive va a tener éxito en sus publicaciones. Pareciera que están en disertación filosófica con respecto a ciertos temas de la vida. Eso es lo interesante y que se da en una inmediatez de un espacio físico... ...y de tiempo que son unas cuantas horas, él se tiene que ir de ese lugar porque tiene que abordar el tren. El avión. El avión, perdón. Y solo queda esa instancia inmediata y única para los dos. Y ahí es donde me parece que la película, una vez que vemos la segunda y la tercera parte, esta primera es hermosísima con respecto a los diálogos sí. y a la forma como van pintando no, sí. las posibilidades del vínculo o no amoroso. Cuando yo veo la tercera parte, que me parece sumamente desalentadora, es cuando observo que esa primera parte nos remite a una comedia romántica, pero a la idealización del amor. Y no puede ser de otra manera, porque lo que se están ficando son expectativas.
1: Es porque tienen 20 años, así ven ellos en ese momento la, la, la vida y el amor y todo, y todo creen que tiene que ser un gran... Una, un, un, un gran statement sobre lo que siento, y este es quien soy, y así soy. Y pues, pues no, luego llegas a los 30 y empiezan a dudar. Pero es que es lo padre de esa película. Sí, pero sigamos antes de acabar con la primera. Todo puede
0: suceder en ese momento. ellos todo tienen es Están abiertos a lo que sea. Tanto que hay que mencionar unas cosas que creo que son interesantes y que se retoman en la tercera. Que es el asunto del momento de la despedida. Eh, todavía nos preguntaremos quizás acabando la primera película eh, fue amor fue atracción fue deseo físico consumaron o no ese deseo porque no lo sabemos como espectadores no lo sabemos nos vamos con muchas preguntas con muchas inquietudes es ese tipo de película en el que uno le tiene que poner el final quedan juntos o no pues yo creo que sí no yo creo que no
1: Exacto, ¿qué sucede al final?
0: Mí, ¿no? se acaba el tiempo él se tiene que ir a tomar su avión ella tiene que regresar a París después de haber visitado a su abuela eh, no se dan ni siquiera los apellidos se intercambian, no, nos se intercambian teléfonos ni nada, ¿no?
3: Dicen, nos volvemos a ver el próximo año en este... En andén. seis
0: meses, ¿no? Bueno, sí, en seis meses. Aquí. Nos, nos reencontramos aquí, sí. no, no se dan, bueno, ni email, no se dan en Facebook, ese no se no dan... Había. Claro, es el asunto que no, no se utilizaba, ¿no? Entonces, creo que esa parte, digamos, eh, nostálgicamente, es romántica en ese sentido, porque después... Creo que se exploran esas posibilidades en, en las películas posteriores, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Sí. Sin embargo, es eso, ¿no? ¡Chin! Nos vemos en seis meses, va, y ya vemos qué sucedió. Y, nos, y como espectadores nos quedamos con la idea que queramos por nueve
3: años. Es chistoso, pero yo, por ejemplo, yo que soy en lo personal bastante cursi y bastante rosa... Para mí el final es que ellos sí tuvieron relaciones y sí se van a volver a ver. O sea, yo a mí no me quedaba duda de que se
0: A van mí a volver me quedaban todas las dudas del mundo, todas. Todas porque es la clásica escena de que están en el parque se empiezan a besar y la cámara se va hacia los cielos, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso no me dice nada.
3: Bueno, pero también hay que mencionar que Julie Delphi es muy insegura de su cuerpo y lo ha dicho varias veces.
0: Pues no se, no se notó muy insegura en, la, en la, la tercera.
3: En la tercera no, pero en la primera sí.
2: Pero creo que en no solamente en la primera, sino ella vuelve a abordar la cuestión del cuerpo y de la sexualidad. Y ella habla, a lo mejor, no de la postura, ...sino de la situación femenina, y creo que sí, ahí están esos temores de ella, a abordar o no, a darle rienda suelta al placer, y eso es muy interesante, porque te habla no de una posición de mujer liberada, sino de un manejo que ella en esos momentos considera de si no abrir, no solamente su corazón, sino su cuerpo, en ese sentido, a mí sí me queda como espectador la idea de que ha habido finalmente una relación sexual y que muy posible se verán y ahí es donde yo conecto con la historia del cine eh, una película eh, que se hizo en 1957 eh, que se tituló en México algo para recordar An affair to remember cómo se llamó en México Robert algo para recordar algo para recordar con Cary Grant y Deborah Kerr él es un playboy ella es una cantante de cabaret y se conocen en un transatlántico se enamoran Consideran que tal vez debe de tomar el tren del amor y quedan de verse en seis meses en un lugar específico, como en esta película eh, de la trilogía, en la parte inicial. Se quedan de ver en seis meses en lo que es la cúspide el Empire State. del Empire State yeah. y que, y que de, ella no llega ahí también se trastoca el destino de ambos. Yo no sé si hay una consideración en términos de homenaje por parte del director en esa primera parte, pero ahí está el referente en la historia del cine.
1: O sea, creo que sí es interesante de, de, de mencionar eso, esas coincidencias, sobre todo porque es gente que es, es muy como nosotros, conocedora, entonces seguramente quiso meter la referencia como <risa> Muy cinéfila, muy cinéfila, ¿no?
3: Pues es lo que decías de a él le pasó y es una vivencia al final del día.
1: Totalmente.
3: Y bueno, yo seguí leyendo esa historia y no se siguieron viendo, se murió esta persona mm -hmm. y entonces decidió hacer el día.
1: Ay, Dios. Sí. A mí lo que. Lo que voy, a, voy, a, voy a cambiar abruptamente de tema porque no quiero hablar de muerte. <risa> <risa> este, no, sobre la relación sexual de Claran, a mí lo que se me hace interesante es eso y me cuesta mucho trabajo, igual que regresando a Tarantino, ¿por qué no? Igual que con Kill Bill, me cuesta mucho trabajo hablar nada más de una. Si me, las tengo que ver como en, en, pues en todo, porque son un, un Pero todo, Kill Bill ¿no? sí es diferente porque se filmó de corrido. Bueno, y sí? estas, no, esta es otra pero, cosa. Pero en términos de, 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 de temas, de temática, esto de la relación sexual se me hace muy interesante. Y aquí lo tengo en mis notas, se lo puedo enseñar. Que las tres películas, en primera las tres películas se habla de mucha precaución. ¿No? Se, hablan, se hablan con mucha. La primera, porque no sé quién es esta persona con la que estoy hablando y pues me la quiero ligar y voy con cuidado. La segunda, hablan con cuidado porque no saben el otro en qué momento está, no sabe si está casado, si no está casado, entonces voy con cuidado. Y la tercera es. La tercera, lo que, lo que dice este Roberto, que es muy desalentador, porque la tercera, van con cuidado porque viene una explosión espantosa y los dos lo saben. Y creo que quienes hemos estado en relaciones largas, hemos estado en ese momento en el que sabes que ahorita mueves la pluma tantito y explota algo. Y creo que toda la película es esa tensión horrible. Y, el, y, y también lo que cambia la tercera con las primeras dos es que no hay cortejo. No hay ningún cortejo en la tercera. En la primera es, te la quieres ligar y eso es lo que... Por eso nos quedamos con esa duda. ¿Se consume o no? Más que vivir Y no además, no hubiera importado, ¿eh? Si sí o si no... Exacto, pero nos y quedamos con esa pregunta. Why
3: Night Stand tampoco importaba. El asunto es pero la no anécdota. Quieres que sea. Sí, no. En, en el caso... Yo pienso en el caso femenino, tú quieres que, que sí haya una relación. Pues yo creo o sea, que el lado cursi, esperando. no
1: femenino. Porque... <risa> <risa>
3: bueno, el lado cursi, digamos. Pero, o sea, yo siento que esta parte de las relaciones sí son como un punto detonante, como lo dijiste.
0: Eh, yo, yo nada más, Perdón, Robertito, nada más hago una, una, una observación, que es que los nueve años que transcurren entre película y película para que las veamos como espectadores, son los mismos nueve años que transcurren en la vida de los personajes. Es decir, cuando empieza la película Before Sunset, eh, que se encuentran en París, esta vez el encuentro es en París, eh, transcurrió nueve años... No se vieron en esos nueve años. Nunca llegaron a esa cita de los seis meses. Nunca se reencontraron. Aparentemente no, llegaron. Ah, okay. no se reencontraron. No se reencontraron. Él está presentando su libro, uno de sus libros en una eh, biblioteca, en una librería de París. Y cuando levanta la vista, ella está observando.
2: Sí, eh, con respecto a la muerte, que te resistes a abordar el tema. Hay, en esa primera parte, decía yo una consideración sobre la muerte y es lo interesante de estos diálogos que son realmente diálogos eh, muy propositivos para el espectador con respecto a la carga la connotación al peso que tienen en términos de la existencia humana eh, se habla de la conciencia de la muerte y él dice en un momento cito que la idea de lo finito de la vida ...hace que nuestros días y los momentos específicos sean tan importantes. Es decir, lo que debería de existir para el ser humano es el hoy y el ahora. No el después, porque el hoy y el ahora es lo que finalmente cimienta las posibilidades de destino humano... ...y que va a conectar el pasado con el futuro. En ese sentido, cuando hablan de una manera tan lúcida de esta conciencia de la muerte que pocos la tenemos porque la mayoría de los seres humanos tenemos una resistencia y un miedo a considerar que la muerte nos va a llegar en algún momento, que tienen esto es, es lo interesante de estos personajes, esa inteligencia, esa lucidez para poder hablar de tantas cosas y no solamente de cosas que tienen que ver con las relaciones amorosas, sino cosas que tienen que ver con el devenir humano en un contexto específico, porque vamos a ver ya desde esta primera película y los vamos a constatar ya en la tercera de una manera más definida, lo que es la conciencia o definición o la práctica en lo que es el medio ambiente, lo que es el mundo de la política y demás. Son por eso personajes con una gran visión y conciencia y están muy bien insertados en este mundo de la, global, de, de la globalización. Pero en esa primera película, que es lo, 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 lo padre como comedia romántica, es que tan solo estamos avisorando a partir de estos seres eh, eh, tan, tan sensibles. En una película que, por otra parte, lo que me gusta es, en esta primera parte, esa sutileza porque todo queda, digamos, sugeridos con respecto a ellos en vínculo no amoroso.
3: Y además, eh, bueno, lo interesante es que estas reflexiones que se van haciendo como que... En cada uno, la ciudad juega un papel indispensable. ¿no?
0: Importantísimo, qué bueno que lo mencionas. Sí. Es, el, es el tercer protagonista de la película.
3: Es el tercer. En la primera es Viena, en la segunda es París, en la tercera es Grecia. Y sin embargo, todos tienen también su hilo conductor. ¿no? Todos tienen su espacio dentro de la plática. Y creo que eso también juega un papel importante porque... No solamente te muestran el lado bonito de la ciudad, también te van llevando por callejones y por lados que como turista quizá no, no conocerías, ¿no? Y eso hace un poco más, no sé, misteriosa la plática o, bueno, por lo menos para mí, muy interesante.
1: Y te da un sentimiento de estar perdido con ellos, de estar están tan perdidos en la conversación y nosotros también que te pierdes por donde van caminando. A mí un, un diálogo que me, se me hace la clave de toda la, la, la serie es... Que me, no, se me hace la clave, no sé si es en la primera o en la segunda, creo que es en la primera, pero van caminando... Y es, es un momento que ni te das cuenta, pero ella le dice, vamos por la derecha o por la izquierda, por la izquierda, y se siguen caminando. Ese momentito que fue seguramente improvisado en ese momento, qué sé yo, se me hace la clave de todo, porque en unas películas tradicionales siempre sabe la gente hacia dónde caminar, hacia qué agarrar, hacia dónde ir. Y el hecho de que los mismos personajes digan, vamos hacia la derecha o la izquierda, no, por la izquierda, y se van, se me hace, y es, y es justo eso. El estamos perdidos aquí, no sabemos dónde estamos, y la ciudad que nos va alimentando sobre lo que estamos diciendo
2: pero ese también el ensayo es uh, la presencia de espacios novedosos en donde van a irse conectando ellos cada vez más y esta cosa que mencionabas de la ciudad me parece importante porque son elementos físicos eh, como objetos, monumentos, lugares cementerios, parques, etcétera que remiten también al recuerdo, sobre todo por parte de ella sobre cosas que tuvieron que ver a lo mejor con la infancia con la adolescencia y ...que la conectan en un pensamiento presente sobre la vida actual. Y si nos vamos a la tercera parte, se habla de zonas arqueológicas. En un recorrido inicial que van ellos haciendo, donde van las dos hijas de ellos en el carro hay una consideración de que van a aterrizar en una parte donde hay una zona arqueológica que es necesario y hay un interés por parte de las niñas de ver. Es decir, aquí también es la carga del pasado histórico, no es casual que sea Grecia, en donde finalmente de alguna forma los personajes se conectan con ese pasado en términos de retroalimentación.
0: Yo creo que eh, algo que vale mucho la pena mencionar es el tono de cada una de las películas. La primera, los personajes están en sus 20s, eh, 20 veintes, veintitantos años, jóvenes, no, con este futuro abierto que mencionábamos. La película es juguetona, es este, no suerte de comedia romántica, no tanto, pero está este elemento constante, no. En la segunda, pues ya están en los treintas, ya tienen su vida profesional definida pero de alguna manera también su vida personal. Ya están instalados cada uno en diferentes relaciones en sus respectivos países. Y este reencuentro saca a relucir todo este sentimiento con el que se quedaron durante todo este tiempo. Y que ellos, que es lo más extraordinario que creo que tiene esta película, lo han manifestado a través de diferentes expresiones artísticas. Él con los libros que ha escrito, donde a través de seudónimos está anécdota. contando la historia que vivieron y lo que significó para él sin saber si para ella había significado lo mismo y ella en momento crucial de la cinta en la parte final canta una canción que compuso que eh, narra lo que ella sintió y lo que ella vivió y que bueno es espeluznante, es espeluznante porque. Pensar que todo eso que se pudieron haber entregado hace algunos años de alguna manera lo perdieron Cada uno tuvo una vida por separado y ya instalados en esas vidas, oh Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y hay un hijo de por medio, relaciones de pareja, eh, con, eh, situaciones y compromisos laborales ¿no? ¿Cómo tomar eso? En esa... Y tampoco se responde, tampoco se responde en esa película
2: Propósito de escenas que ahorita mencionabas una importante, eh, sí creo que cada película nos remite a momentos muy interesantes que están muy bien planteados visualmente. Yo consideraría en el caso de antes del amanecer el cierre. ¿Qué es el cierre? Es muy sencillo, son los espacios yes. uh -huh. en donde ellos estuvieron, vivieron, convivieron, hubo cosas ...que solamente se pudieron articular en ese espacio... ...a partir de la presencia de ellos... ...como cuando están con el poeta... ...que finalmente vive de lo que les den... ...las personas eh, turistas que van por el camino, etcétera... ...y es muy interesante porque eso... ...¿qué le deja al espectador? Le deja la conciencia de que finalmente eso es lo vívido... ...que ya no existe para ellos, ya se fue... ...ellos están ya en su viaje hacia sus destinos inmediatos. Ella a París, él finalmente de regreso a Estados Unidos. Pero el espectador, esto, y ahí viene el sabor de la nostalgia. Es pasado, pero para el espectador es una consideración de algo que se vivió. En ese sentido me parece muy emotivo, como cierre de película. Es en ese sentido muy inteligente el guión, como yo decía, el arranque con los créditos y este cierre. En la segunda película, al inicio de antes del atardecer, me parece que es muy interesante cómo después, en esta primera escena de que el, eh, el personaje masculino deja en el aeropuerto a su hijo, él camina por un pasillo... Antes de la medianoche,
0: en la primera antes, película. En la tercera en la,
2: Antes de la medianoche, efectivamente. Y él camina por un pasillo del, del aeropuerto y vemos su espalda oscurecida, sombreada. ...y uno intuye como espectador, porque ya conocemos la primera... ...de que algo se ha trastocado en su destino... ...algo ha cambiado y no es lo mismo... ...y no sabemos nada todavía como anécdota eh, cinematográfica... Sí, ...qué gran consideración de planteamiento visual por parte del director... ...y eh, también en esta película de antes de la medianoche... ...me parece que es interesante esta conversación que se da entre amigos... ...donde hay más de una pareja ya establecida... ...y que hablan del amor y que está también un viejo, que podría ser la sabiduría, entre comillas, pero todo está muy bien en el manejo de la conversación hasta que de repente tocan cierto punto, que es álgido, para ellos como relación de pareja.
0: Pero esa, esta escena de esta tercera película significa un rompimiento con las otras eh, películas previas porque es la primera vez que ya están que conviviendo ¿no? con otras personas. Sí, tienen interacciones con el mesero, con el poeta, con el, 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 la, la persona que organizó la presentación del libro en las películas previas, pero son efímeros, son breves, son de paso, de transición. En este caso están pareciera a mí me recordó una película de Woody Allen donde donde cada uno está contando sus distintos tipos de experiencias está este hombre maduro y experimentado que comenta Roberto también está una viuda pero también está una pareja de jóvenes que también se conocieron en, en, en un viaje que viven en diferentes países pero que gracias al internet gracias a las conversaciones en video al twitter al facebook y demás están en comunicación constante de otra manera eh, pero, pero creo que lo que sí nos choca es ese rompimiento con que ya no, no nada más son ellos dos. ¿Pero por qué? Porque otra vez estamos en otro momento de vida donde ellos tomaron decisiones muy fuertes para estar el uno con el otro, quedarse juntos, tener familia y... Eh, parte de esa vida familiar es esta convivencia con otras personas
3: yo creo que lo que les choca mucho de la tercera o bueno, lo, los comentarios que yo oí eh, negativos hasta cierto punto es que aquí sí te refleja la parte de pareja donde ya estás donde ya entra la monotonía, o sea, ya sabes, ya, ya la viste despertarse con el pelo como león, o sea, ya sabes cómo se duerme, cómo se levanta, cómo. Yo creo que eso es lo que
0: eh, no, eso es pero eso es lo maravilloso la de la magia, película ¿no? porque otra vez es otro es otro momento de la vida y claro, esta conversación que tienen ellos dos cuando les dicen, "Les cuidamos a las niñas ustedes, Váyanse. pasen, disfruten, no les les apartamos este lugar para que estén solos" y que están ellos platicando cómo ven cada uno desde su punto de vista, la cotidianidad, es que yo ahora el tiempo lo mido de acuerdo a los grandes eventos de nuestras hijas, a cuando estuvieron enfermas, a cuando entraron al colegio, cuando sucedió esto, pues yo también, y cada uno se están complementando cómo es que viven esta cotidianidad.
1: Y este y se cumple la profecía, la profecía que él, él le dijo, no te enamores de mí porque te voy a decepcionar cuando me conozcas. Y tal cual. Y bueno, los dos se decepcionan de... de... Pero,
3: pero quizá no es que se decepcionen, es simplemente que se pierda un poco La esa magia. magia. El, el,
1: claro, eh, para, para mí son, son dos cosas con esta tercera. Por un, lado, por un lado me gusta mucho y por otro lado no. Por, eh, se me hace muy satisfactorio desde un punto de vista narrativo, que une las tres muy bien. Entiendo esta necesidad de que ya no somos nosotros dos solos, ya hay otra gente bla bla, bla, bla. bla. Lo que no me gusta <ríe> es que desde un punto de vista estilístico, digamos... Yo disfrutaba muchísimo esas conversaciones de ellos dos. Esas conversaciones sobre nada, sobre, sobre la muerte, sobre las cartas, sobre las estrellas, sobre el aborto, sobre todo lo que hablaban, lo disfrutaba tanto que lo extrañé muchísimo en la tercera. Extrañé esa, ese, esos diálogos. Entonces, desde un punto de vista como egoísta, si lo quieren ver, por eso no me gustó. Pero si encaja perfecto dentro Ay, de las tres claro. es un final natural incluso en una entrevista que escuché con, con Richard Linklater él decía que la idea original que trabajaban durante seis meses era que la primera parte de la película iban a estar en San Francisco Nueva York no sabían la primera mitad iban a ser completamente separados cada quien yendo al súper yendo a recoger a las niñas y no sé qué y de repente se texteaban o se hablaban colgaban como un, un día normal y en la noche se juntaban y esa era la, la idea original y la cambiaron precisamente porque dijeron ¿Cuál es un momento importante? Pues el final del verano. Un final del verano en el que se va el niño y el detonante es, quiero estar con mi hijo. Entonces se les hizo como más padres o No sé qué hubiera sido mejor.
2: Creo que no es egoísmo lo que tú estás mencionado, es más bien la consideración romántica que tienes de las primeras dos películas. Claro, Porque es que, en es la es... tercera película... Estamos ante el aterrizaje de la relación como se da en la vida. Y tú hablabas de una relación personal de mucho tiempo, es decir, la realidad finalmente es la que define ese destino como pareja o como familia. Pero ya está anticipado en una conversación desde la primera película, eh, cuando creo que ahí está un tema básico que es la adultez racional. Porque son personajes racionales desde la primera película. Mientras él dice que cómo será la vida a través del tiempo que finalmente llegarán a odiarse, será decepcionante, eh, la vida queda lastrada, etcétera. Ella dice, no, no, al contrario. Eh, ella, eh, en un diálogo que menciono yo, eh, eh, como lo dice, ella dice, creo que puedo enamorarme de verdad cuando lo sé todo de alguien. ¿Cómo se va a hacer la raya del pelo? ¿Qué camisa se pondrá ese día? Saber con certeza qué historia contará en una situación dada. Seguro entonces sabré que estoy enamorada de verdad. Perdón, esto está muy bien en la primera parte porque es la idealización del amor. En la tercera parte vemos que no se pueden soportar en esas situaciones de cotidianidad y que resultan insoportables, sobre todo para ella. Y ahí es donde en esa eh, tercera parte, no sé si estarás de acuerdo tú conmigo, ahí sí ya eh, aflora de manera abrupta esta no condición, pero sí ese rasgo histérico que estamos viendo del personaje femenino y que lo torna para mí en algunos momentos un personaje realmente insoportable, odioso. A tal punto que me parece que la tolerancia... Se da en la parte final por parte del personaje masculino, no porque sea escritor, sino en la consideración de retomar o no la relación y de que si quieren salvar, porque no solamente es el barco de la pareja es el barco en el que se hunde también la relación con los hijos y los hijos mismos que apenas van creciendo entonces en ese sentido me parece que está ahí dado eh, la posibilidad pero a través del personaje de él diría que en el caso de esta trilogía en la primera parte estamos ante una comedia romántica y por lo tanto al final para el espectador con un sabor dulce y no sé si decir amable en la segunda estamos yo diría ante una comedia si es que la consideramos comedia es una comedia agridulce porque efectivamente como dice Carlos ya están manifestadas las vidas de ellos o establecidas y en la tercera parte yo no estaría no estaría tan seguro yo de hablar de una comedia romántica sino a lo mejor de un drama sí,
1: y de un drama devastador para mí la, la, la primera es mucho quién quiero ser la, la no entonces hablan de esta idealización la segunda es quién no fui y se me hace eso bien importante para alguien entrando a sus treintas es porque hablan mucho de, pues es que yo quería hacer esto, pero pues ya no fui. Es que no, pero, pero esto y... ¿quién no fui y quién sí fui también? Porque también tiene sus logros. Es pero ¿sabes
3: que Yo creo que también ahí hay un factor en el caso de la vida de él, cuando se tiene que casar porque se embaraza la novia, uh -huh. que ah. él deja ir una parte de su vida y, y está frustrado. O sea, lo dice. Entonces sí hay una parte que, que se nota que no, no llegó a su potencial o a lo que quería hacer por esta condición de me tengo que casar, ¿no? Y que eso yo creo que al final de la segunda película deja ir, le vale la, ahora sí que sin remordimientos. Se queda con ella, ¿no? Eh, cosa esa noche. que no
0: sabemos. Bueno, en cosa mi que no sabemos. <ríe> es que ahí está lo padre. Esas preguntas que quedaron sin respuesta en la primera, en la segunda te lo dicen. Hubo relaciones, sí, no, una, dos veces. Oye, este, ¿quién fue y quién no fue? Pues fuiste tú, yo no fui, ¿qué pasó? ¿No? Se van respondiendo igual. Cuando quedamos en esa gran pregunta de la segunda, después de que se confiesan todo y que él se tiene que regresar y que cada uno tiene su
1: vida. ¿Qué van a hacer? No lo sabemos hasta la tercera, que ya vemos que ya viven juntos, que ya tienen hijos y demás. ¿Y la tercera es lo mismo? ¿Ahora qué? O sea, ¿se hacen como que nada al día siguiente o se van a separar o lo van a arreglar o qué fue eso? No sabemos. O oh, bueno, ¿qué dice ¿Qué dice Mariana? Tú ya sabes. No,
3: no. No, o sea, yo siempre pienso que, que sí se van a quedar juntos. Que es, una, es que mira, es una... Es difícil decirlo, pero pocas veces tienes una conexión con una persona tan fuerte, de 20 años de historia, no las puedes dejar tiradas. Sí. O sea, han vivido tantas cosas juntos que yo, yo sí creo que se van a quedar juntos.
2: Bueno. Bueno, eres optimista. Yo lo, yo lo, sí. que, yo lo que veo es eh, una situación que padece de deterioro. El tiempo finalmente ha hecho que se erosionen ciertas cuestiones de ellos y que efectivamente lo ideal no se dio y lo ideal hubiera sido que en ese momento, como termina la película inicial, ellos hubieran continuado juntos. Pero bueno, el como lo hubiera no existe, el eh, final de la trilogía me parece que nos anuncia que van a seguir teniendo problemas, posiblemente, no, no posiblemente, no, esa es la realidad. Pero esto también tendría que ver, y aquí me surge una pregunta, con este manejo tan racional de ellos desde la primera parte porque efectivamente, repito, son seres inteligentes y muy sensibles en el caso de ella tal vez un ser hipersensible está constatado en la tercera parte y no sé si esta forma de racionalizar todo hasta el más mínimo detalle de la situación que vivieron en el pasado o en el presente es lo que jode lo que finalmente precipita la relación como posibilidad de situación feliz. Yo no sé si tenga que ver eso, ojo, porque entonces también la película nos está insertando muy bien en un contexto contemporáneo sobre la crisis de la pareja amorosa ante efectivamente una realidad actual de seres que finalmente tienen un mayor grado de educación, están más compenetrados tales con la familia y con el mundo, y que tienen otra visión de las cosas que lo que tuvieron las generaciones pasadas. Se ha dicho que tal vez son seres más felices cuando no están tan conscientes de su realidad y e ignoran muchas cosas, que estos personajes que manejan de tal manera la, las cosas, las piensan, las reflexionan y las racionalizan en lo inmediato a través del diálogo. Que eso es lo que los vuelve finalmente personajes que a cada momento están en un debate. Y no en un debate fructífero que llegue a situaciones de felicidad y de aliento, sino al contrario. Esa es eh, uno
0: de los mayores logros de la película. Yo la sufrí, y la sufres porque te enamoras de los personajes. Claro, quisieras que se la pasen juntos, quisieras que se la pasen bien. Pero a final de cuentas eh, nos están demostrando que la vida... La Mariana no es color de rosa sí, sí. no es color de rosa Me queda claro. pero, pero yo creo que ahí está el mérito insisto, de la trilogía la inteligencia de los realizadores, que son ya los tres porque a partir de la segunda película esta participación, esta colaboración entre los tres aportando lo que significa cada uno de los personajes pues es completa, ¿no? según lo han, lo que, lo han lo revelado lo que
1: yo añadiría a eso esta onda de la inteligencia que, con la que están escritas es que logran digo, evidentemente todas las películas, pues, como dicen, la belleza está en el ojo de quien lo ve, ¿no? o como sea que va esa frase, creo que como todas las películas, pero esta en específico logra hacer que lo que digas sobre ella dice más sobre ti que sobre la película, creo, porque precisamente la, la forma en la que está construida se presta para que tú no tengas una opinión sobre lo que estás viendo, sino que te insertes ahí. Te, te, y entonces, por ejemplo, dices... Que te proyectes, pues. Que te proyectes, exacto. Esa es la palabra buena. Por ejemplo, dices, esta pensar demasiado las cosas los está metiendo en problemas. Eso para mí es lo que... Yo soy así. Por eso te decía ahorita, yo me identifico muchísimo con ella. Mucho más que con él, porque yo soy así. O sea, a mí, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esto, ta, 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 ta? Y si te encierras en un... Neurosis Horrible en tu cabeza. Pero eso a mí me hace muy contento. <risa> eso me, me hace... Enten, siento yo entender el mundo de una forma diferente. Entonces, no, es, es lo que se me hace a mí mejor ¿Qué de Qué chistoso es que
3: hayas dicho eso. Porque yo justo me identifico más con el papel de Ethan. O sea, es una persona que sí analiza, uh -huh. pero al final del día cede porque prefiere ser feliz que sí. pelearse con ella. Exacto. Y, y yo soy mucho así, ¿sabes? Es... Esa parte de la personalidad la entiendo perfecto y me identifico. Por eso creo que me gusta tanto el personaje.
1: Uh -huh. aunque, aunque a veces el, 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 a veces me identifico, es, cambia mucho, las alianzas cambian, como en todo. Porque me acuerdo mucho cuando llega la, la lectora esta de cartas, que quien le cree es ella y quien le dice, sí sabes que es un engaño, ¿verdad? Es él. Y ese es como que lo que yo haría. Entonces sí, es que eso es lo padre, hombre.
2: Sí, no, no. <risa> ¿Y yo... Yo coincido contigo en que en el personaje masculino encontramos en esta tercera parte, que no lo pensé en la primera parte, yo eh, consideraba en esa primera parte que él podía ser más impositivo, aparte de escéptico, en ciertas cosas. La tolerancia me parece que llega en él, no en ella.
0: Él es el que concede todo sí. Él es el que se cambia de país Él es el que tiene que dejar a su Deja hijo. hijo Él es el que el que tiene que, que, que vivir en, en un sitio que no es su sitio natural ¿no? Y que a pesar de todo eso Llega ella con sus reclamos bueno, entonces creo que está muy claro por quién, por quién toma unos lados en la, en la tercera película. Y además que eso genera unas situaciones, además de las dramáticas, otras muy chistosas, ¿no? Cuando está hablando ella de qué opina de que sus hijas se peleen y demás, no, bueno, qué bueno que es una mujer independiente, ¿no? Lo empieza a identificar o a, to, a justificar con, con, con cuestiones de feminismo, ¿no? Y él la la acusa y dice, bueno, tú que tienes que hablar del feminismo si tú has vivido una vida este sin ningún tipo de problemas de este tipo, no y menos en Europa.
2: Pero en esta escena, no sé si es a la que te estás refiriendo, cuando hablan de que las chicas, eh, recuerda a alguien de ellos, se pelearon, uh -huh. y él dice, ahí está el elemento del odio y de la diferencia en el ser humano. Es la condición del ser humano lo que lleva finalmente la fractura. En la relación. Y dice: No, qué bueno que se pelean, porque finalmente esto eh, permite son que sean independientes, que son fuertes. Son los dos puntos de vista sobre algo que finalmente me parece que tiene una gran hondura: cómo abordar la vida y cómo enfrentarla ante una situación, sin no límite, que entraña la discusión y el enfrentamiento con el otro. Y me parece que la película también desde la primera parte nos habla de esa posibilidad o no de estar conectado con el otro o en qué momento nos desconectamos y esto puede eh, suspender o fracturar la posibilidad de un destino más agradable y la película me parece que maneja muy bien en las tres historias lo que es el transcurrir del tiempo es decir el tiempo en la vida puede ser puede celebrarse o puede ser fatal y si en el tiempo no se aprovechan las circunstancias debidamente, esto puede llevar a una situación terrible. Y me parece que la tercera parte nos está hablando de eso. Como, insisto, el hubiera no existe, como comedia romántica, lo dichoso hubiera sido que desde la primera parte ellos hubieran iniciado su relación y entonces no estarían debatiendo. A lo mejor no. Juntos a lo mejor. A lo
3: mejor hubieran durado... Mejor hubieran durado
2: un mes y se hubieran tronado y nunca más se hubieran vuelto a ver, ¿no? Exactamente, pero aquí creo que el director, y es uno de los ingredientes importantes de la película, es el manejo del tiempo en las
1: relaciones humanas. Totalmente, porque, totalmente porque además las primeras dos por lo menos tienen fecha límite, o sea, tienen una fecha de caducidad. Como la película que salió. <risa> <risa> Espero, y, y eso es lo que también yo extrañé un poco, pero entiendo por qué no estaba de la tercera, que no tiene uh -huh. esa fecha. Entonces también ellos también por eso se quedan así en, pues a ver qué pasa mañana. Así
2: que pasa al ratito. ¿Qué yo, pasa cuando
1: llegue la cuenta? Yo,
2: sí, yo no sé si estamos terminando, pero yo al principio, antes del programa, preguntaba, y no sé si lo quieran expresar, ¿cuál fue la película que más les gustó de las tres?
3: A mí la segunda, porque justo creo que, bueno, ahorita por mi edad estoy viviendo esa parte, en las que yo cuando era joven pensé que me iba a conectar con mucha gente y no me ha sucedido así. Y hay un, hay un diálogo que le dice Selina Jessie de yo pensé, eh, no sé, cuando tenía 20 años, que ok, no te volví a ver, pero pues iba a conocer otra persona, iba a ser el amor de mi vida y me iba a casar, ¿no? pero en el transcurso del tiempo me doy cuenta que no es así, que no con cualquier persona conectas, y sí es cierto. O sea, a lo mejor cuando eres joven piensas que tienes 10.000 posibilidades, y mientras vas creciendo te vas enfrentando a que no es cierto. Y bueno, eso también depende de muchas circunstancias, pero creo que por esa parte a mí totalmente me tiene identificada, ¿no? Y, y, y para mí el final es muy, muy bonito, sí es muy esperanzador, hasta cierto punto, y creo que por eso es que me gusta. A mí
1: igual también la segunda es la que más me gusta, pero es chistoso porque la primera vez, la primera vez que yo las vi, tenía yo creo que 23, 24 años, y vi las primeras dos juntas, bueno, o sea, primero vi Before Sunrise y después Sunset, y me gustó mucho más Sunrise, pero mucho más, y las dejé de ver hasta, hasta este año, principios de año que las volví a ver y me gustó infinitamente más la segunda. Y creo que es... Porque sí, ahorita los veo como más inmaduros, más como, bueno, ya decidanse algo y vámonos, hagan algo. Y la segunda sí siento también como que estoy en este momento de... Por, yo, yo me identifiqué mucho con la parte en la que dicen todas las cosas que no fui. Por eso para mí este es el tema de esa película. Las cosas que donde yo me veía... En este momento de mi vida, hace 10 años, donde yo pensé que iba a estar a los 31 y donde no estoy, no donde estoy, no me importa dónde estoy, me importa dónde no estoy. Sí, pero,
0: pero yo creo, este y esto tiene que ver con lo que tú mismo dijiste hace rato, que cada quien le va a sí, sacar, le va eso, sacar algo, va a interpretarlo de distinta manera, yo creo que también es lo que sí fui. Definitivamente, Totalmente. claro, Este ese reclamo, esa nostalgia, ese el, el hubiera que dice Roberto, el hubiera no existe, no existe.
1: Pero ¿sabes qué es interesante? Pudo haber sido, ¿no?
0: pero también llegaste a hacer
1: algo bueno o malo, ¿eh? Pero llegaste a algo. Pero esa perspectiva es bien interesante porque estos, estos muchachos tienen en este momento 30, 31 años. Richard Linklater, el director y otro coescritor, es 10 años mayor. Entonces, esa perspectiva que tú le estás dando, también se la está dando él. Claro. Entonces, cuando tienen ellos 20, están guiados por un güey que tiene 30. Cuando tienen 30, están guiados por una persona que tiene 40. Entonces, él tiene esa visión de... de, de... Sí, la experiencia. La, básicamente es la cuestión es lo que, que se llama esa... experiencia.
0: Pero sí, pero eh, está muy bien eh, planteado como lo estás diciendo, pero... Eh... Me parece que al final de cuentas ese es uno de los encantos de la película sí, o sea, no, tenemos también. que apreciar eso no, no, años, no, trata no optimismo pesimismo, ¿eh? no, pesimismo no, 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 hay que no, no, vaso medio lleno. no, no, que no, fuiste, por eso no, fui. no, 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 que no, sí. o sea, es no, que no, no, que no, no, es
2: no, 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 la segunda, porque la segunda no, 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 por eso el cierre de la segunda, como tú dices, me parece que es uh, muy bonito en cuanto al canto de ella, que es la declaración de amor. Sí. La declaración de amor que no está del todo dada. Te deja helado. Sí, eso. La primera me gusta mucho por sus diálogos, porque son diálogos sustanciosos, pero viendo ya la tercera parte, esos diálogos, lo que nos deja claro es la idealización del amor pero tiene su encanto, por supuesto. Pero la segunda me gusta también por el cierre, porque es un cierre muy sugerente de si se va, si ellos dos por fin van a subirse, no al tren de subida, porque no, no se subieron al primero, estaban instalados y no se subieron. Y en el segundo queda la incógnita si se van a subir o no. Y la tercera, por supuesto, que es una película magnífica, pero no me quedo con esa película, porque finalmente es estar padeciendo esa situación terrible del deterioro de la relación amorosa. Yo,
0: yo voy a coincidir con los tres, también considero que la segunda es mi favorita, además de todo lo que dijeron, que me parece muy padre, yo repito algunas las cosas que dije hace ratito, me gusta que responda peli, eh, preguntas sobre la primera, me encanta saber qué es lo que pasó, qué no pasó, por qué hicieron esto o no lo hicieron, pero también... Eh, de alguna manera responde esta pregunta sobre la conexión. ¿Puedes tener esa conexión? ¿Cuántas veces la puedes tener? Y si la tienes, ¿cómo aferrarte o no a ella? Por eso uno piensa cosas del pasado y dices, híjoles, qué bueno que luché, qué bueno que eh, a pesar de que como que no se podía, no, bueno, es que esto hay que intentarlo de una u otra manera y permanecer ante, a, ante esa, ese salvavidas, ¿no? de esas posibilidades, porque todo es de posibilidades y de, y de la suerte, del azar que mencionaba Roberto. Me gusta el, el momento de madurez que están viviendo y me gusta todas las preguntas tan fuertes que se tienen que hacer y por supuesto ese final, ¡ah! que me dejó
1: congelado, así me quedé.
0: No.
3: Es como vuelta de me tuvieron
0: tiempo. que sacar del cine porque estaba yo
1: ahí petrificado. ¿Sabes, sabes cuál no respondieron? Dime. Si le manda, cuando va y le pide el vino y le dice, yo te voy a mandar el pago por correo luego. Nunca sabemos si le
0: mandó el pago o no. Es cierto, sí. no, no significa que todas se respondan. Pero te... Las
3: fundamentales sí. Pero fíjate que es curioso
0: que, que hay películas que te marcan finales muy definidos, a otros que quedan abiertos, y esa que queda abiertos y después tienen la oportunidad de decirte, no, fíjate que sí pasó esto, fíjate que no pasó esto. Me gusta, me parece que es una experiencia como en 3D, ¿no? O sea, Oye, yo tengo es... otra
1: pregunta para el panel. Sí. ¿Ja? ¿Quieren una cuarta o ya que le paren ahí?
3: Ay, no, ya que le paren. Ellas Ellos decían de broma que van a acabar haciendo amor. <risa> <risa> en unos Oye, 40 buena. años.
0: Muy, muy interesante, muy interesante. Fíjate que yo quedo abierto, ¿eh? O sea, como trilogía, como tal, te digo, no tiene igual, ¿eh? Sí, ya. Yeah. Y como, pro como proyecto cinematográfico, que este grupo de realizadores se junten y cada determinado tiempo para volvernos a entregar algo sobre estos mismos personajes... Uf, ¿no? Y lo o que decías,
1: no bajarle a la calidad. No, o sea, no bajarle. Es que yo
3: por eso no haría una cuarta. Porque por ya, ya, ¿qué más te queda decir? O sea, los nietos... Pueden pasar muchas cosas. ¿De verdad que pueden pasar separan? muchas cosas?
0: No, Las niñas no. Las crecen, ¿qué tal que Oye, se muere? ¿sabes <risa> quién ya sabe eso? Ahorita Richard Linglater, porque como dice Iván, tiene 10 años más y ya tiene esa otra perspectiva. Si hay o no hay, lo que tenemos hasta el momento es un eh, ejemplo... Eh, Increíble del ejercicio cinematográfico llevado a niveles insospechados, ¿no?
3: Sí. Un guión honesto, totalmente crudo, totalmente, no sé, afortunado.
1: Así es. Y el mejor ejemplo de una para ellos, una para mí, de parte de Richard Inglater, que lo mismo hace School of Rock y Bad News Bears, que son la cosa más comercial posible, que estas, que son personalísimas. Sí,
0: y que, y que en cuestión económica, pues no les está. Eh, no creo. Generando nada significativo ¿no? Mira, en la,
3: en la, bueno, las tres costaron dos millones y medio hacerlas
0: ¿El, ¿Las tres en conjunto o cada una? Cada una Ajá.
3: La primera eh, generó 11 millones de dólares La segunda 15 Y esta tercera no ha pasado ni cinco O sea, esta
2: sí no recuperó ah,
1: nadie Bueno, lo, nadie la sí la recuperó, dejar. pero digo, muy poquito Yo la fui a ver al cine yo también. Yo también. Yo también.
2: Pero eso se entiende, lo que estás mencionando en términos de números, porque sí, la tercera es más ríspida. No es una película que agrade al espectador. Pero ahí es donde hablas, eh, donde está, encaja el término de honestidad por parte del receso, por parte tuya y de los actores, sí. porque finalmente fueron consecuentes. Sí. Es decir...
3: Hay consistencia. ¿Qué cosa es eso. lo que viene
2: en el tiempo, en una relación ya establecida y con hijos? Y por supuesto... Que no puede ser ya miel sobre hojuelas, que era no la propuesta, pero lo que uno pensaba que fue la primera parte. Por eso, sobre si va a existir una tercera. Una cuarta. Una cuarta, perdón, yo me quedaría con esta tercera. Yo me quedaría con esta tercera, porque creo que el final me parece que es poco optimista. No sé si decir devastador en términos de eh, a dónde concluyen o a dónde van ciertas relaciones amorosas, pero. Es, 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 es una película que se padece emocionalmente como espectador. No es una película que uno disfrute. Es una película que uno dice, pero, pero ¿cómo? Si cuando eran jóvenes y se decían cosas y ahora resulta que no. Y entonces se va uno decepcionando o sea, como espectador.
3: Robert, ya estás romántico en el asunto.
1: Oye, si me, si me la regalan, si me la regalan en nueve años, yo, yo voy a ver. A mí sí me gustaría una cuarta y te digo, ¿cómo? Que sí se separen. Pero se reúnen para la boda de una de las niñas y llegan temprano a la iglesia. Llegan temprano a la iglesia y dicen ¿y tú qué? Y ya, se, y ya tienes hasta el título Before the Wedding. Exacto. <risa>
3: <risa> Richard Linklater, si nos estás oyendo, ya tienes el guión.
0: Te vamos, a, ¿Es te vamos a mandar enseñar? una traducción.
1: La, la, la última parte del Before Midnight, que digo nada más como una a, a apunte por ahí que escuché. Este, está interesante también, que hace como referencia a, a fairy tales, ¿no? A, a los cuentos de hadas que al llegar a la medianoche la claro. convertía en una calabaza Ajá. o el matrimonio fantasía. Exactamente. Es el regreso a la realidad. Ahora Qué bonito, no lo había considerado. Muchas gracias. Yo tampoco Iván. no es mía
0: la idea, pero muchas la gracias. Por no, mí. bueno, pero gracias por compartirlo. Una
2: ventaja de estas tres películas que se pudieron conjuntar, eh, no obstante la distancia del tiempo, es el empeño de ellos, eh, la alianza amistosa, la afinidad. Pero también que es muy importante como presencia en la pantalla que no cambian sustancialmente físicamente y eso es muy interesante. Cambian sobre todo del rostro, más en ella. Ahí así vemos eh, lo que es... Eh, la secuela del tiempo, más en ella que en él.
1: Ay, yo sí se lo veo en las líneas de la frente. No,
0: sí, pero está, <risa> pero está bien, pero, pero no estamos hablando de personajes que se hagan cosas artificiales
1: no, para cambiar, sino que hay
0: una madurez real de los personajes que se los supercompras. Nada más pongo un ejemplo de una serie de televisión que no había yo visto, que me recomendaste, que me gustó muchísimo. Y que ahora que hicieron la continuación... ¿Cuál? Unos años después... <ríe> se me ha olvidado el nombre. <risa> la que rescató Netflix.
1: Arrested Development.
0: Arrested Development. No, no puedo verla porque no los reconozco. <risa> o sea... Sí. Una de ellas, qué cosa tan más espeluznante. ¿Qué se hizo? ¿Por sí. qué? ¿Por qué? No, la, parece que estás viendo a otra persona interpretándola. Qué desagradable. Y en cambio, esto que están mencionando, qué bueno que lo dicen también, es el paso del tiempo natural. Generosamente,
3: ¿eh? ¿no? Sí, y
0: generoso o no, porque dice sus rayas o ella o esto. No, son ellos. Estén como estén. Gracias a todos ustedes. Qué gusto al fin tener oportunidad. Qué bueno que hubiera este eco. Eh, <risa> yo, yo tenía... ...pues como esta idea... ...obsesiva desde que vi la tercera de que esto tenemos que rescatarlo, tenemos que promoverlo tenemos que platicarlo, tenemos que discutirlo tenemos que nutrirlo, tenemos que, que, que intercambiar puntos de vista gracias seguramente algunos de nuestros amigos que nos escuchan, tienen cosas que decir están los medios para hacerlo eh, a través de, de del Twitter, del Facebook y demás eh, pues acompáñenos y compártanlo también, este, Iván algunos últimos comentarios, tus redes sociales, alguna página de internet
1: que sí los tienes Tus redes sociales nada más, arroba Iván Morales en Twitter. Síganos en. Ah, Don Panny Films se llama mi productora también. Sí, ¿no? ir por sí ahí? pronto sí. vamos a sacar un proyecto bien padre que. Pues ahí le anuncies, un ojo. Lo
0: anuncias y lo anuncies.
1: Sí, no, pero ya ahora sí, bien pronto en estas semanas y todo sale bien. Qué ah. bueno, qué bueno. Muchas gracias, Iván. No, gracias por la invitación. Me la pasó siempre muy padre cuando vengo y me gusta mucho hablar de películas. Gracias, Mariana Negrete. Pues
3: mil gracias por la invitación. Encantada y cuando se pueda, yo feliz de estar aquí. Mi Twitter es Me dicen guión bajo cometa Porque me decían señorita cometa este Y bueno Me pueden buscar también en Facebook es Mariana Negrete
0: Y la revista
3: Ah y la revista es arroba revista Skyview
0: <risa> Muchísimas gracias eh, Roberto Ortiz algún comentario final
2: Pues nada más eh, me queda la interrogante Yo vi la trilogía en dos días Creo que ustedes la vieron A través del tiempo Ahora sea una instancia o sea la otra, finalmente tuvo una repercusión efectiva en cada uno de nosotros, porque a veces el tiempo nos uh, lleva como espectador a ver la película y disfrutarla de diferente manera. Creo que aquí el tiempo no le ha hecho mella a esta trilogía, al contrario. Creo que es una de estas uh, películas que se van a conservar a través del tiempo, porque precisamente como ustedes decían, estuvo de por medio la inteligencia, pero sobre todo estuvo de por medio, lo que decía yo también, una gran sensibilidad por parte de quienes articularon este proyecto.
0: Nuestras redes sociales @cinemanet en Twitter estamos hoy acercándonos peligrosamente a los 500 mil amigos cinéfilos Bien. ojalá wow. ojalá que que los, que los muchas gracias pues gracias a, lo, a todos los que lo hacen posible y que nos acompañan por ese medio facebook.com diagonal cinemanet también tenemos nuestro canal en youtube que estamos muy contentos y muy orgullosos de tener ojalá que también nos puedan seguir ahí y suscribirse cinemanet1 es youtube.com diagonal cinemanet1 y por supuesto nuestro podcast, que es la columna vertebral de este proyecto que se llama Cine Manete. Mariana Negrete, Iván Morales, muchas gracias. Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y todos ustedes, muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.